0: 3, 2, 1 euro doneren. Meer vraagt Jill van El niet. Je luistert naar de Tijd voor Verandering podcast. Met deze podcast leer ik samen met jou van mensen die ideeën hebben en stappen zetten... met als doel om echt iets te veranderen in de organisaties waar ze werken. Mijn gasten zijn variërend leidinggevende, ondernemers, medewerkers, sprekers of consultants. Mijn gast van vandaag dus, Jill van L. Jill, wat, waarom 1 euro doneren? Wat, wat, wat kun je met 1 euro bereiken?
1: 1 euro is een symbolisch bedrag. Uh, op individuele basis uh, kun je denken: van ja, hoe kun je de wereld veranderen met 1 euro per maand? Uh dat is ook zo, maar als je dat in teamverband doet uh, en je hebt bijvoorbeeld een groepje mensen, een groepje collega's binnen een bedrijf en dat zijn 100 mensen, nou dan is het een simpele uh, rekensom, dan heb je 100 euro per maand en daar kun je al heel veel goede doel mee helpen. En ik heb gezien uh, dat 1 euro uh, per maand is zo symbolisch. Als je zegt 5 of 10 euro, ja, dat is al iets waar dan je mee uh, een kop koffie kan drinken of naar de bioscoop kan gaan. Ja. En 1 euro per maand is gewoon hetzelfde als niks. Ja. En dat is eigenlijk waarom ik uh, besloten heb van dat het daarbij uh, moet blijven.
0: Ja, want... Tell. Je, je wil dat dat organisaties meer betrokken raken bij goede doelen. Of in ieder geval dat de donaties opgewekt uh, worden.
1: Ja, en vooral op een simpele manier. En vooral uh, bottom-up. Uh, vooral dat het echt van de mensen komt. En niet zozeer van de directie. Uh, ik heb ja. zelf uh, gezien, ook door persoonlijke omstandigheden... Uh, nou ja, dat er uiteraard veel noodzaak is om geld in te zamelen. Mm -hmm. Maar dat het ook heel mooi is wanneer bedrijven dat uh, doen... via hun medewerkers, op een vrijwillige manier. Ja, dat mm -hmm. medewerkers vrijwillig één euro van hun salaris afstaan. Ja. Dat ze dat op een interne rekening neerzetten, dat houdt dus in dat ik nergens aankom, ik blijf overal vanaf. Ja. En dat er dan ook uh, bottom-up op een hele democratische manier wordt besloten, uh, na zes maanden of na een jaar, aan welk goed doel het opgespaarde geld gegeven wordt. Dat is eigenlijk het hele, het hele idee.
0: Ja, ja um, dat, 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 en dat is een mooi idee. It, uh, we, we doen een stapje terug. Jij hebt mij op een gegeven moment um, gemaild. Jij woont nu nog in Spanje. Um, je bent daarnaartoe verhuisd vanuit Nederland. Je komt weer terug um, en je zei op een gegeven moment, joh, ik zie dat jij in, de, in het sprekerscircuit zit en ik heb een verhaal. En, nou goed. en de eerste keer dat ik jouw verhaal op papier zag, dacht ik van, dat verhaal ken ik. He, in de zin van, um, vroeger uh, ging ik voor het geld en nu heb ik ontdekt dat andere dingen belangrijk zijn. De, de, de stichtingen, de foundations, he, dat, dat is op zich ja. een, een bekend verhaal. En toch, we hadden, A, we hadden een klik... maar B, er zat ook wel iets in jouw verhaal. En ik wil daar luisteraars in meenemen. We hebben gisteren samen opgetreden op een congres. Um, daar zag ik het ook weer gebeuren. D dit, is, dit is een heel mooi verhaal. Um, kun je eens iets schetsen over... Um, jouw levensjaren 20 tot 30 en wat er toen veranderd is, zeg maar.
1: Ja, nou ja, dankjewel in ieder geval voor deze, voor deze samenvatting. <laughs> uh, nee, het is inderdaad... Uh, als ik terugkijk, ik ben nu 51, maar tussen mijn 20 en 30ste... was ik eigenlijk heel erg gefocust op veel geld verdienen en een snelle auto rijden uh, Ik dacht dat dat geluk was. Nou, dat heeft dan ook te maken met de leeftijd die je hebt. Uh, ik had ook best wel een, een wat moeilijke jeugd, maakt allemaal niet uit. Uh, mijn droom op mijn 15e was dat ik een Porsche wilde hebben voor mijn 30ste... Nou, daar ben ik heel hard aan gaan werken en dat is me zelfs ook nog gelukt. Uh, eerder dan uh, de bedoeling was, op mijn 28ste, om een lang verhaal kort te maken. Uh, dankzij een bedrijfje wat ik had opgezet, uh, nou, dat begon hard te lopen. En uh, toen reed ik inderdaad uh, in die mooie auto rond. Nou, toen had ik opeens ook heel veel uh, vrienden. Die waren allemaal een beetje hetzelfde zoals ik. En toen dacht ik ook van, nou kijk, dit is dus geluk. Dit is Fout wat ik vrienden, foute vrienden, vrienden. Ja, als ik er zo op terugkijk, ach, alles heeft uh, zo uh, zijn bedoeling in het leven. En uh, ik was ook een van die mensen die inderdaad dachten van, nou, het gaat allemaal om geld en dit is geluk. Ik moet eerlijk toegeven en soms... Nou, schaam ik me daar wel eens een beetje voor. Maar ik had nog nooit nagedacht over goede doelen of mensen helpen. Uh, het goede doel was mm, ik gewoon zelf en, en mijn mooie auto. Dat is eigenlijk uh, ja, hoe mijn leven eruit zag voordat ik uh, 30 was. Ik ben ook intussen nog wel weer failliet gegaan. Uh, nou, dat is ook nog uh, een lang verhaal. Maar gewoon ja, stomme beginnersfouten gemaakt. Maar daar leer je wel weer heel veel van. Dus als ik daar nou zo, zo, zo 20 jaar later op terugkijk... dan is dat ook best wel een positieve ervaring uh, geweest.
0: Maar, maar, maar help eens even, want bedoel, je gaat van op je 28ste een Porsche... Naar naar, je zegt toch beginnersfouten en ook failliet gaan, zeg maar. Dat is toch wel een, dat moet een flinke klap zijn geweest.
1: Ja, ja, ja. Het was echt. Uh, ik denk zelfs omdat mijn uh, doel zo individualistisch was en zo materialistisch. En toen ik eenmaal mijn doel bereikt had, en dat was dus het rijden in die Porsche, toen ben ik eigenlijk mijn bedrijf een beetje uh, gaan vergeten. En, en daardoor ben ik uh, ook ja uh, best wel stomme fouten gaan maken. En denk ik toch ook wel door mijn eigen schuld uh, gewoon uh, ja failliet gegaan. En... Kun je kun je een van die of wat zijn nou typisch? Wat zijn fouten die je gemaakt hebt, vind je zelf? Ik denk dat uh, ik het beste kan samenvatten als gewoon niet luisteren. Niet luisteren naar mensen om je heen. Uh, bepaalde ideeën hebben. Nou, sommige kunnen goed zijn, maar sommige zijn achteraf helemaal niet goed. En als je dan mensen met juist wat meer ervaring om je heen hebt. Uh, ja, als je daar absoluut niet naar luistert. gewoon super eigenwijs bent. Uh, wat ik dus heel erg was. Nou, dat is in soms mijn over... nog wel. Ja, soms is het ook misschien best wel goed om wat eigenwijs te zijn. En juist ergens in te geloven en daarmee door te gaan. Maar je Zeker moet ook waar. de juiste balans vinden tussen af en toe een beetje eigenwijs zijn. En af en toe ook toch wel een beetje luisteren.
0: En, en waar, waar moeten we... Even als laatste misschien over dit hoor. Maar het, gewoon, het klinkt natuurlijk toch wel ergens interessant. Dit, dit hele... Ja, je, je, je hebt het gemaakt tussen aanhalingstekens en oplossing. Valt het weg? Wat, wat voor bedrijf was dat? Wat,
1: wat nou, het bedrijf heette CityZeb. Het was een uh, buslijndienst tussen Amsterdam, Parijs en Londen. Uh, ik kwam uit uh, de ferrywereld en uh, nou, toen had je de Eurotunnel nog niet. En dan had je hele langzame buslijndiensten tussen die uh, grote steden. En toen dacht ik: van, Nou, uh, nu heb je die Eurotunnel. Daar werkte ik ook. En uh, nu kunnen we een non-stop buslijndienst opzetten. Nou, dat werkte allemaal supergoed. Ook een uh, heel mooi marketingconcept aangekoppeld ge met grote. Te merken. En commercieel begon dat echt heel erg hard te lopen. Ook veel harder dan ik eigenlijk zelf had, uh, had gedacht. Um, alleen waar de problemen zaten was echt: ja, ik ben absoluut geen, geen busman en uh, ik moest uh, ja, uh, bussen contracteren. Er waren problemen met licenties en op een gegeven moment uh, toen ook de concurrentie uh, best wel pijn kreeg uh, door ons bedrijf. Uh, ja, stonden er op een gegeven moment uh, toch wel wat bu uh, buspassagiers uh, die onze tickets al hadden gekocht. Uh, ja, die stonden in de kou. Ja, ja, en, uh, hey. dat is allemaal ja, zijn dingen die kunnen gebeuren, dus uh, dat is ook allemaal achteraf netjes afgewikkeld, mm -hmm. maar uh, uh, ik heb er veel van geleerd en uh, wat, wat ik ook vaak noem, en uh, gisteren in het, uh, of tijdens het congres heb ik dat ook uh, gezegd, uh, dat ik ook uh, dat busbedrijf... ik had een kantoortje in Amerika. En uh, ja. nou, daar uh, wordt een faillissement... als iets heel positiefs eigenlijk gezien. Ja. Ik heb veel Amerikaanse ondernemers uh, leren kennen... die gewoon uh, heel trots op hun cv zetten... dat ze ooit failliet zijn gegaan. Ja. Ik heb zelfs één gekend... die zei dat hij zeven keer failliet is gegaan. Daar was hij heel trots op. Nou, per persoonlijk had ik genoeg aan één faillissement. Ja, maar ja is, dat kan ik is, me voorstellen. Maar, maar het is heel interessant. Dat vind ik wel... dat een gemiddelde Amerikaan... inderdaad uh, ja, de enige failure... Uh, dat is eigenlijk gewoon niks proberen. Ja. Uh, dingen proberen fout te maken, val en opstaan, dat wordt daar als, als iets positiefs gezien. En vooral uh, Spanje, waar ik dan uh, nou lange tijd uh, ja, nog steeds woon en uh, heb gewoond, ja. daar wilde ik destijds ook het faillissement op mijn uh, cv zetten. En mijn Spaanse vrienden zeiden van, doe dat hier alsjeblieft niet. Uh, want hier, hier wordt dat absoluut gezien als, uh, ja, dat je toch een soort uh, loser bent. En uh, dat moet je hier absoluut niet doen.
0: Nee, ja, dat, 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 dat heb je me inderdaad een keer geschetst. En ik vond dat ongelooflijk grappig om te horen. Dat dat inderdaad... Uh, want ik kan me zelfs voorstellen dat als mensen nu zitten te luisteren, en het is natuurlijk een, een korte samen van wat er allemaal gebeurd is. En dit is ook niet, niet het hoofdthema waar we over willen praten, natuurlijk. Maar het, het idee van, hè, uh, ja, weet je, was failliet, toen stonden mensen in de kou, maar het is ook allemaal weer netjes afgehandeld, dat heel veel mensen denken van, ja, maar wacht, weet je wel, wacht even, wat is daar nou gebeurd? En dat, en dat is dus best een cultureel ingegeven iets, zeg maar. Hè, van, van toch een beetje dat zeikrige en, en een beetje dat risicovermijdende. En ja. dat is ook een bepaalde blik op de wereld, zeg maar. En wat ik uh, dat, dat wil ik er eigenlijk al mee zeggen en als prijsgeven. Een van de dingen die mij aanspreken in jou en in jouw verhaal is dat... Een zekere rem heb jij niet. In de zin van uh, dingen proberen is belangrijker dan heel lang erover nadenken en, en misschien jezelf wel uit het idee praten, bij wijze van spreken. Je Jij probeert wel, um, want ze ben je dus bijvoorbeeld op een gegeven moment naar Spanje ook verhuisd.
1: Ja, uh, dat is wel weer ook meer door persoonlijke omstandigheden gekomen. Uh, ik ben daar, eigenlijk is dat eigenlijk een uit de hand gelopen vakantieliefde geweest. De bedoeling was dat ik daar een maandje zou blijven en het is intussen 22 jaar geworden. Dat is wel een klein verschil. Uh. Ja, ja precies, dingen die kunnen gebeuren. Uh, dus ja, dat was ook niet echt, uh, echt gepland. En uh, het is inderdaad wel zo dat ik, ja, uh, is misschien toch een soort uh, houding of mentaliteit, dat ik altijd gewoon uh, ja, in het diepe springen daar heb ik nooit, uh, nooit echt problemen mee gehad. Uh, gewoon dingen proberen en uh, niet bang zijn. Nou, uh, dat bedrijf opzetten was daar een goed voorbeeld van. En ik denk wat ik de afgelopen jaren heb gedaan met een uh, volgend project... Uh, waar we het uh, dan later over gaan hebben... dat is daar misschien nog een beter voorbeeld uh, van. Maar, maar ik, ik, ik geloof heel erg in, inderdaad, uh, ja, ergens in geloven. Dingen proberen. Fouten maken is helemaal niet erg. Je moet natuurlijk wel weten waar de grens ligt. Uh, ik heb intussen uh, ja, twee, uh, twee dochters en ik ben ook een, uh, denk ik wel, verantwoordelijke vader. Dus ik doe ook weer niet echt, echt hele bizarre dingen. Uh, maar dat, uh, ik, ik, ik denk af en toe wat risico uh, nemen... Dat dat helemaal niet verkeerd is en uh, ik zie toch om me heen dat dat heel vaak een uh, hele grote rem is voor veel mensen om, de, om dingen niet te doen en dat ze toch kiezen voor een stukje zekerheid en uh, dat ze daar misschien ja, wat jaren later best wel eens wat spijt van, uh, van hebben.
0: Ja. nee dat, 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 dat denk ik ook en uh, kijk je kunt van alles vinden van allerlei verhalen maar um, het is natuurlijk wel een advies dat vaak gegeven wordt van ga het gewoon proberen, ga het doen zeg maar en uh, nou ja, dat, dat lijkt zeker voor jou een drijfveer en dat vind ik, uh, ik vind het wel mooi om te zien. Um, maar dan nou moeten we inderdaad van, van dit commerciële, uh, de, de, de hoogtijdagen van uh, de Porsche en uh, uiteindelijk het bedrijf failliet. Maar de, de, niet alleen gaat je bedrijf failliet, er gebeurt nog iets waardoor we nu uitkomen bij. Geld doneren voor goede doelen. Dat ja. is nog wel een redelijke uh, omschakeling, maar er is iets gebeurd.
1: De, nou, dat kan je wel zeggen. En, en dat is inderdaad iets uh, ja, wat ik dan absoluut niet in eigen handen uh, had. Dus, uh, over dat faillissement kan ik dan lang spreken over fouten die ik zelf heb gemaakt. Maar uh, nou, toen ik dat faillissement achter de rug had uh, en intussen al in Spanje woonde, ik was toen uh, 30, 31, uh, toen is mijn eerste dochter uh, geboren. Zij heet Monika en uh, ja, zij is geboren met waterhoofd, met een hele zware uh, hersenbeschadiging. Uh, het werd uh, ja, ontdekt in de zevende maand van de zwangerschap, uh, dat is uh, ja, het standaard verhaal dat je dan, we wisten toen nog niet of het een jongetje of een meisje zou worden, uh, ik had het toen intussen best wel weer druk met uh, werk dat ik intussen had uh, gevonden, ik woonde toen op uh, Mallorca, hartstikke mooi uh, vakantieeiland, leuk om te wonen en mooi om te werken ook. En uh, nou dat was eigenlijk een beetje best wel haastig van... oh ja, we moeten even naar de dokter, uh, kijken we even op die echo... kijken of het een jongetje of een meisje wordt. En toen kregen we te horen van ja, het wordt een meisje... en we zagen meteen al aan het gezicht van die dokter uh, dat er een heel groot probleem was. En toen legde hij ons dus uh, ja, in het Spaans uit van... Uh, dat dat uh, uh, ja, onze dochter met waterhoofd geboren zal worden. En uh, hij zei ook meteen dat dit soort dingen uh, ja, statistisch gezien uh, heel erg weinig gebeuren. Nou, we kennen dat soort cijfers allemaal, uh, één op de zoveel miljoen, et cetera, et cetera. Ja, ja. Hij vergeleek het zelfs destijds met het ja, verkeersongeluk, hè, van we weten dat het bestaat. Uh, je leest het altijd uh, in de pers, maar op een bepaalde manier denken we altijd van dit gebeurt anderen, dit, dit overkomt mij niet. Tot de dag dat het je wel gebeurt, en uh, ja, dan, dan verandert je leven compleet. En uh, dat is dus ook uh, in mijn geval uh, gebeurd.
0: Ja, want, want
1: zij is.
0: Ik ben even aan het zoeken hoe je dat gisteren ook alweer om te verwoorden. Dat mooi, dat, dat um, zij heeft jou dat als het ware geleerd van er is meer in het leven dan, dan dat geld, dan het werk, dan uh, et cetera. En niet om nou. Je hebt daar niet een hele zweverige aanpak in, als in uh, werk is niet goed of geld verdienen nee. is niet goed, maar het heeft wel iets echt betekend voor je, zeg maar. Absoluut,
1: absoluut. Ik denk dat het uh, zelfs is gekomen door uh, dat ik dankzij tussen aanhalingstekens, de omstandigheden van, van Monika. Ze heeft het eerste jaar nou, praktisch in het ziekenhuis gelegen. Allerlei moeilijke operaties doorstaan. Maar door die situatie ben ik in contact gekomen met mensen die helpen. En daar kreeg ik heel veel bewondering voor. Of het nou doktoren, verplegers, verpleegsters, vrijwilligers uh, in ziekenhuizen. Daarna ook in stichtingen. Dat waren echt mensen waarvan ik dacht... wauw, uh, kijk eens wat die allemaal doen. Niet alleen voor mijn dochter, maar ook voor andere kinderen. En toen moest ik ook nog wel eens bij mezelf terugdenken van ja, wat heb jij nou eigenlijk gedaan uh, tot nu toe om, 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 ja, om gewoon te helpen. En inderdaad wat jij net zelf al zei, ik wil absoluut niet zweverig overkomen van uh, uh, iedereen moet helpen. Uh, ik, ik denk uh, alle fases in het leven die hebben een bepaalde betekenis, uh, maar voor mij persoonlijk is het wel heel duidelijk een moment geweest dat ik dacht van ja, uh, dit wil ik ook. Ik wist nog absoluut niet op dat moment, praat ik over 1998, dus intussen 20 jaar geleden, uh, hoe ik zou kunnen helpen, uh, want mijn achtergrond uh, ik ben is, is absoluut niet uh, Medisch. Nee. Uh, dus ik dacht van, nou, dat weet ik nog niet hoe, maar die eerste dagen, die eerste maanden, vooral in het ziekenhuis, zijn heel erg belangrijk geweest. Mm -hmm. Puur door de mensen die ik heb leren kennen, uh, nogmaals dankzij, zeg maar, de, de situatie van mijn dochter.
0: Ja, ja en, en dat is natuurlijk, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Vergeef je het me als ik zeg van, dat is natuurlijk spijtig dat haar dat, hè, dat, dat ze geboren wordt met die handicap. Maar inderdaad, het heeft, het heeft uh, veel uh, gebracht. En wat ik nogmaals hier een heel mooi in vindt. Ik. ik bedoel ik zit ik zit hier achter een laptop en ik, ik monitor dan onze audiosporen en dan zie ik gewoon letterlijk dat in het begin het enthousiasme je stemvolume was bijna hoger en nu komt er toch weer iets van emotie, dat heeft je gewoon echt geraakt ik bedoel, tuurlijk het is je dochter, tuurlijk is dat spijtig um, maar het is ook alweer een, een, een tijd geleden zeg maar, dat doet geen afbreuk ja. aan alle operaties en dat soort zaken, maar je ziet gewoon, dat heeft je echt geraakt. Ja. Als je nu nog aan terugdenkt, denk je weer van... Oh ja, dat realiseerde ik mij toen, zeg maar. Dat zie ik je gewoon doen. Absoluut. Ja. Ja. En, ik, en ik vind het grappig dat... Um, of ja, grappig dat is misschien niet het goede woord, maar... Ik, ik, wil, ik probeer er respect voor mee om te gaan. Het, ik, ik denk dat veel mensen... Een, een, een dergelijk iets meemaken. Een dergelijk kan heel breed zijn. Hè, of dat inderdaad nou een, een ongeval is. Of een, of een kind dat iets heeft. Of zelf iets krijgen of zo. Um, en je hoort wel eens dat mensen dan zeggen van... Ja, daarna was alles anders, et cetera, zeg maar. Maar ja, het, het feit blijft bij jou heeft het heeft het echt heel veel impact gehad. Je bent echt veranderd daardoor, zeg maar. Ja. Dat is toch wel mooi. Maar je hebt het ook later... Je hebt, je hebt er ook voor opengestaan van... Wacht eens even, er is ook meer, zeg maar.
1: Nou, dat is waar. Het, het is wel zo dat op het moment dat het gebeurt... natuurlijk uh, zie je dan absoluut nog geen positieve kant. Uh, op dat moment uh, dacht ik echt alleen maar van... Nou, waarom ik uh, nu dit weer? Uh, tuurlijk zie je alleen maar de negatieve kant. Uh, maar nu ik er twintig jaar later op terugkijk... Dan is het niet meer zozeer uh, dat je zegt waarom... Maar het is nu meer waarvoor uh, dit allemaal is geweest. En... Uh, uh, ik, ik, ik denk inderdaad ook uh, dat mm, ja, het misschien toch wel een beetje al in me zat... om dan uh, wel ja, in die richting te gaan denken om uh, iets heel anders uh, te gaan doen. Nou, uh, de, de situatie van Monica is inderdaad op mijn, uh, op mijn pad gekomen... Uh, het is denk ik misschien ook wel uh, vreemd uh, dat ik in mijn presentaties, of dat nou voor een klein groepje is, of soms uh, in andere landen voor, voor, voor hele grote auditoriums uh, voor, voor 800 mensen, dat ik toch heel erg altijd uh, als introductie praat over de situatie van mijn dochter. En vooral over die eerste maanden in het ziekenhuis. Omdat dat gewoon voor mezelf heel erg belangrijk is geweest. Ja. En ik denk dat dat ook uh, ja, best wel een goede manier is om over te brengen aan de mensen. Waarom ik een bepaald project ben begonnen. En waarom ik er zo heilig in geloof. En het is inderdaad waar. En, en, en dat klinkt ook misschien bizar, maar uh, als, als, als ik nu vertel ja, hoe, hoe Monika nu, uh, ze is twintig en nogmaals volgens de doktoren is het bijna onmogelijk uh, ja, dat ze deze, le deze leeftijd heeft kunnen halen. En, en ze is echt, echt zwaar gehandicapt en uh, je moet er eigenlijk vergelijken met een pasgeboren baby. En dat klinkt heel erg en dat is natuurlijk ook een groot probleem in onze familie. Maar ik durf ook tegelijk te zeggen dat ik echt wel nu gelukkiger ben dan voor haar geboorte. En, en, en dat is wel iets om over na te denken. En, en, en ik zeg er ook daarbij hoor, uh, dat, dat ik nooit lessen wil lezen van wat goed of fout is in het leven of wat andere mensen moeten doen. En ik ik ben het helemaal met je eens, wat jij net zelf zei, uh, als je het hebt over goede doelen of mensen helpen. Nou, dat, 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 dat hoeft absoluut niet uh, dat je dan zelf op straat woont of onder een brug uh, zit of uh, vanuit een of ander dorpje in een berg. Nee, dat kan perfect vanuit grote bedrijven. Ja. En dat kan vanuit alle lagen in de maatschappij. Ja, ja en wat, wat, wat ik gisteren, uh, toen
0: ik je gisteren hoorde, wat ik, wat ik heel mooi vond om te realiseren is dat dus... Um, Monika is, is hey, jij noemt dat een beetje, op je, op je pad gekomen en zo, is natuurlijk een, een schitterende afspiegeling ook van wat je nu vertelt. In de zin van de kans dat ze dit zou krijgen, die was ontzettend klein, hè? dat ze geboren werd met deze handicap. De kans dat ze zo oud zou worden als dat ze nu toch al is geworden en hoe het nu met haar gaat, was, was minstens zo klein. Ja. Maar. Dus ook in positieve zin, is, is het een wonder aan het worden, zeg maar. Is het is de wonder eigenlijk, zeg ja. maar. En dat omarm je, en dat is natuurlijk wel heel erg, heel erg mooi. En wat, ik, wat je gisteren vertelde, om het toch ook een klein beetje voor je karakter op te nemen. Um, jouw moeder zei dat je inmiddels weer meer lijkt op je... Uh, ja. Zoals je als kind was, zeg maar, dan, dan ja. toen je twintig was en voor die Porsche ging, zeg ja, maar. Dat
1: is, dat is inderdaad heel, heel frappant. Uh, omdat ik uh, zelf toch altijd wel zoiets he heb van, uh, nou, hoe, hoe Monica mij veranderd heeft. En daar heb ik het laatste keer uh, met mijn moeder, die intussen 81 is, uh, die ik nog veel bezoek en uh, uiteraard, uh, een keer over gehad. En mijn moeder die, die zei tegen mij van nou het is niet dat, uh, dat Monika jou veranderd heeft. Maar die zei zo van nou uh, dankzij ook eigenlijk Monika ben je eindelijk weer het jongetje die ik uh, kende toen je drie of vier was. En want in de ogen van mijn moeder was ik juist tussen mijn twintigste en de dertigste dat ik zo gefocust was op inderdaad uh, nou, uh, hard werken, geld verdienen en, en een Porsche kunnen kopen. Ja dat was voor haar gewoon uh, niet ikzelf. Ik had er gewoon een soort masker op en ze zegt dat ik nu eindelijk gewoon weer uh, ja uh, echt uh, zeg maar ja, dat klinkt ook een beetje... Uh, <laughs> een beetje triest, maar het, het kind bent dat zij, dat zij. Ja, uh, kennen. Nou goed. Het, is, het is
0: ook mooi. Nogmaals, daar heb je voor opengestaan. Je hebt opengestaan voor die veranderingen. Dat is natuurlijk ja. wel, uh, wel mooi. Um, maar goed, nou, nou hè, dit, dit is, dit is de, de persoonlijke kant ervan, zeg maar. Maar ik moet eerlijk bekennen, toen, toen, nogmaals, toen ik gisteren het verhaal hoorde, er zit ook een hele interessante zakelijke kant aan, om het even zo uit te drukken. Want ja. op een gegeven moment kom je er dus op om te bedenken, nou, um, He, de, 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 de stichting die voor jouw dochter zorgt, die heeft geld nodig en daar zul je zo van schetsen van wat, welk initiatief daaruit voortgekomen is, zeg maar. He, dus waar, waar die 1 euro per persoon vandaan komt per maand. Um, maar ook zakelijk heeft dat nog allemaal leuke kansen met zich meegebracht, zeg maar. Jij, jij
1: hebt, jij hebt
0: um, aardig wat bekende mensen om je heen gehad, ja. zeg maar.
1: Ja, er is eigenlijk uh, ja, door, door die persoonlijke situatie per ongeluk uh, intussen een heel groot uh, en interessant uh, project uh, ontstaan. Niet alleen voor goede doelen, maar ook voor het bedrijfsleven. En om dat ja, wat, wat samen te vatten. Inderdaad toen ik zag dat uh, nou, de stichting waar mijn dochter werd geholpen uh, uiteraard geld nodig had. Toen dacht ik eerst van nou ik ga geld inzamelen. Maar dan op zeg maar de top-down manier. Hè? Dus dat betekende ik ga naar één bedrijf. Ik praat met één persoon en ik vraag één groot bedrag. Nou dat werkte absoluut niet. Uh, en dan heb ik het natuurlijk over Spanje. Dat was 1999, 2000. Nou dat was nog voor de grote financiële crisis. Dus dat is nu helemaal uh, onmogelijk. Om op die manier uh, in één klap uh, ja, grote bedragen te krijgen voor een stichting. Maar door die situatie kreeg ik opeens het hele simpele idee van... nou, ik kan ook naar dezelfde bedrijven toe gaan. Uh, en in plaats van een groot bedrag vraag ik gewoon om teamwork. Nou, daar komt uh, de woord uh, teaming vandaan. Uh, wat ik gisteren ook zei, ik ben niet heel creatief met uh, het verzinnen van merken. Ik dacht, je hebt marktmarketing uh, marketing en je hebt team teaming. Hè? Daar, daar, daar houdt mijn creativiteit een beetje op. Maar... Ik vond er
0: steeds wel een mooie analyse vond.
1: Maar... Uh, ja, het ja, is heel simpel nagedacht. Maar, maar ik dacht toen in theorie, en dat is intussen inderdaad heel groot geworden in de praktijk... Maar ik dacht van, nou, het moet gewoon mogelijk zijn om uh, naar ja, middelgrote en grote organisaties te gaan, waarbij de medewerkers op een vrijwillige basis 1 euro afstaan van hun uh, salaris. Nou, wat ik net al in de introductie zei, 1 euro is hetzelfde als niks, het is een symbolisch bedrag. Uh, dat dat uh, gewoon geparkeerd wordt zeg maar, op een interne rekening van de organisatie die dan het uh, ja, teaming uitvoert. Uh, en dat er dan ook op een democratische manier uh, met z'n allen besloten wordt... na zes maanden of na een jaar, dat hangt van uh, de grootte af van het bedrijf... aan welk goed doel dat bedrag dan gegeven wordt. Nou, uiteraard uh, is dat uh, begonnen uh, om geld in te zamelen voor het goede doel... of voor de stichting waar mijn dochter dan uh, behandeld werd... Maar nou, dat begon uh, ja, langzaam te lopen. In het begin was dat ook best wel moeilijk. Uh, maar ik geloofde heel erg in dat idee. En uh, nou, er kwamen steeds meer bedrijven die gingen dat doen. En uh, ik had wel zoiets van... Nou, dat was misschien een beetje naïef. Maar ik, ik dacht van nou, dit idee, dat klinkt ook niet bescheiden. Ik dacht, dat is zo goed. Het is zo simpel. Uh, want het is een idee. En dat herhaal ik ook altijd. Uh, het is uh, geen bedrijf. Uh, er werkt geen personeel. Er zijn geen kantoren. Teaming is een idee. Ik had een hele simpele website. Uh, dat was gewoon een soort uh, guidebook. Een soort uh, handboek van hoe je teaming moet toepassen in je organisatie. Nou, dat begon ook wel wat te lopen, maar het was toch nog steeds best wel moeilijk uh, om het te ontwikkelen. Want er was ook heel veel wantrouwen. Mensen hadden heel vaak de vraag van, ja, wat vind jij er dan aan? Uh, daarom vertel ik ook zo, zo vaak het, het verhaal over uh, wat er gebeurd is met mijn dochter... en dat ik een persoonlijke reden heb om uh, ja, teaming te ontwikkelen.
0: Ja, nee, de, de, dat was natuurlijk de vraag die, die uh, gisteren ook weer kwam, maar... Um... Wat heb je nou in het, in het begin van dit proces dan anders gedaan dan bijvoorbeeld bij je bedrijf? Want, want je zei, daar heb ik heel veel beginnersfouten gemaakt. Hè? Is, is dit dan, was dit ook een tweede kans voor jou als in, oké, okay, nu heb ik iets gevonden waar ik echt voor wil gaan. Ja. En dat ga ik dus ook anders opzetten?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En het is denk ik, als ik er nu op terugkijk, toch een gevoelskwestie uh, geweest. Uh, want als ik nu nog eens terugdenk aan uh, toen het niet meer goed ging met mijn bedrijf, uh, toen wist ik, Eigenlijk wel dat er eigenlijk al iets niet goed ging. Uh, maar ik had toen ook nog wel zoiets van... nou, misschien heb ik nog wel geluk en misschien komt het allemaal nog wel goed. Maar he, eigenlijk heel diep in mijn hart uh, zag ik al uh, dat het allemaal een beetje misging... En met dat teaming-idee was het precies tegenovergesteld. Uh, dat was nog helemaal niks. Uh, maar daar had ik juist steeds dat idee van... nee, dit, dit moet gewoon lukken. En, 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 en dit, dit kan gewoon. En uh, ja, dan kom ik ook weer terug een beetje op misschien die Amerikaanse cultuur... Uh, waar ik dan, ja, in Amerika kom je hele gekke dingen tegen. En, uh, maar ook wel hele mooie dingen. En wat ik daar heel mooi vind, is gewoon groot dromen, groot nadenken... en echt ergens in geloven. En hier had ik wel zoiets van, nou... Uh, ook al zijn er intussen drie of vier bedrijfjes in Spanje... die dan uh, aan mijn teaming-idee -idee doen... Uh, dat moet dan ook mogelijk zijn dat dan, uh, ook al is dat over twintig uh, jaar, maar dat dan duizenden bedrijven uh, aan teaming gaan doen. Ja. Maar nogmaals, dat was toen echt, echt wel ja, moeilijk. Maar um, terugkomend op jouw vraag, het was echt een gevoelskwestie, uh, dat, je, dat je echt nou, ergens in gelooft. Dat was dus duidelijk het uh, voorbeeld van teaming. Of dat je toch al het gevoel hebt, uh, nou, dat was dan het voorbeeld van mijn bedrijfje: van hé, hey, dit gaat toch eigenlijk niet, uh, niet de goede kant op.
0: Ja, nou ja, dat, dat, ook dat is natuurlijk ergens wel weer heel grappig. Want... Zeker voor de, de, de ondernemers die, die luisteren of mensen die een onderneming overwegen. We kennen ook allemaal dat advies hè, van je moet, je moet je hard volgen en als je er echt in gelooft moet je gewoon hard werken en, en hè, dan komt het goed en bla bla. En dat is ook wel zo, maar bij jou is dat helemaal mooi omdat je ook beide kanten kent. Je weet ook wat het is om in een onderneming te zitten waar ja. je het eigenlijk stiekem, hè, mes op de keel, weet Absoluut. je eigenlijk dit zit niet goed. En je weet dus ook wat het nu is om, jij kent dat verschil zeg ja. maar om er goed in te zitten. Je zei eerder, um, hey, op een gegeven moment zijn er drie, vier bedrijven die daar dan uh, mee bezig gaan. Maar waar, waar, dat, waar dat kan. Dus je hebt een interne rekening. Uh, maar, maar er zijn meer dingen die je intern moet regelen, toch? Om, ja, om hier aan mee te kunnen het, doen.
1: Het, het is heel belangrijk uh, dat je, de, ja, die figuur noem ik de, de, de teaming manager, dat je een persoon hebt die dat intern allemaal coördineert. Nou, dat is dan uiteraard niet een directielid. Uh, dat is meer de persoon die ik altijd vergelijk uh, met, uh, ja, die, die, die bestaat in elk bedrijf, de persoon die verjaardagen organiseert, de voetbalpools, uh, kerstdiners, et cetera, Dat is nou de, de ideale teaming manager. Uh, die zat, zet dat intern op met de collega. Uh, die, die stelt het idee voor nou intussen is er dan ook wel een goede website waar heel veel voorbeelden op staan uh, dat mensen ook kunnen zien uh, ja, hoe dat allemaal werkt um Vaak is het dan ook zo dat uh, een, een bedrijf zegt: Oké, okay, waar 1 euro per maand symbolisch is voor een medewerker, is het voor het bedrijf net zo symbolisch om dat bedrag te verdubbelen. Mm. Dus ik, ik heb het dus heel veel goed. Eigenlijk de meerderheid van de, de teamingbedrijven, om het zo maar te noemen, die dan uh, ja, het, het, het bedrag gewoon matchen en verdubbelen. En dan heb je eigenlijk echt, echt pas een goed teamwork en een goed teamvoorbeeld. Ehm. Um, maar wat ik ook gezien heb, en dat is ook heel interessant, en dat is ook eigenlijk per ongeluk ontstaan, is dat er uh, ja, de eerste bedrijven waren, uh, sommigen die, die hadden drie of vier dagen nodig uh, om het in werking te zetten. En dat waren eigenlijk bedrijven met hele goede interne communicatie, met uh, goede werksfeer, weinig bureaucratie. En daar werkte teaming goed en daar werkte eigenlijk alles goed. Maar met de tijd heb ik ook andere voorbeelden gezien van uh, ja, mensen... Want Teaming is echt een, een voorbeeld van, van, van een personenproject. Uh, het begint bij een persoon die zegt... hey, dit ga ik voorstellen aan mijn collega's... Uh, en dit gaan we met z'n allen doen. Uh, maar ik heb heel veel voorbeelden gezien... van mensen die, die ook wel eens mij uh, belden of mailden... en zeiden van ja, joh, in mijn bedrijf is het echt... Uh, onmogelijk, juist vanwege de bureaucratie, slechte werksfeer, slechte communicatie. Uh, nou, en daar kwam ik er dan achter dat daar teaming niet werkte, maar dat dat ook bedrijven waren waar eigenlijk helemaal niks werkte.
0: Ja, ja en, en nu wordt het dus, nu wordt het heel interessant, want een soort bijvangst is dus dat dit dit wordt haast een soort
1: scan van je organisatie. Absoluut, dus. absoluut. En daarom zeg ik altijd, uh, ja, toch wel met een glimlach... dat het gewoon per ongeluk is ontstaan. Maar uh, dit werd zo interessant... dat er op een gegeven moment in Barcelona, waar ik dan nog steeds woon... Uh, de, de Universiteit van Barcelona, uh, die... die kregen ook uh, ja, het nieuws over dit, uh, over dit project en uh, juist over nou, wat dan uh, goede teamingbedrijven waren en slechte teamingbedrijven. En die zijn daar een hele lange studie over gaan doen. Die hebben 400 bedrijven geanalyseerd en er is ook heel veel over gepubliceerd. Uh, en de conclusie was eigenlijk van ja, je moet eigenlijk een, een teaming test doen, zoals ze dat noemen. En uh, het is niet zo dat teaming op zich meteen het teamwork van je bedrijf uh, verbetert, maar het geeft je wel een foto. Uh, het, het is echt van nou, probeer gewoon teaming uit te voeren en je krijgt dan echt gewoon meteen een goede x-ray, goede goeie radiografie van hoe het eigenlijk zit met de capaciteit van teamwork van je organisatie. Want het is inderdaad wel zo dat uh, nou, stel dat ik uh, algemeen directeur zou zijn van een groot bedrijf en ik zie of ik weet dat daar uh, zoiets heel simpels en moois en sociaals en transparants als uh, teaming niet mogelijk is. Ja. ja, dan heb je best wel een probleem en dan zou ik ook graag willen weten waarom dat dan niet mogelijk is.
0: Ja, ja, ja wat misschien nog steeds aan allerlei dingen kan liggen, maar het, ja, het feit dat, dat mensen dan zelf al bellen van shit dat werkt hier niet en dat komt daar en daardoor en ja. eigenlijk ben ik daar zelf over verbaasd Dat zegt natuurlijk wel iets ja 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 heel heel um, ik vond dat een heel bijzonder uh, gegeven
1: ja ik, ik was zelf ook heel positief verrast maar het was wel weer zo'n punt en dat vind ik het mooie dat wanneer je gewoon onderneemt of dat nou een bedrijf is of inderdaad in mijn geval sociaal ondernemen dat je gewoon iets begint en dat je dan gewoon tijdens die reis uh, ja dit soort dingen ontdekt uh, waar ik in het begin helemaal niet over na had gedacht en dat wordt nu eigenlijk steeds belangrijker en dus het wordt nu ook steeds meer, uh, ja, ik, ik word ook steeds meer uitgenodigd op. Uh human resources uh, evenementen en, en, en sociaal verantwoordelijk ondernemen nou dingen waarvan ik vroeger niet eens wist dat dat bestond uh, en nu word ik vaak aangekondigd als een soort uh, meest
0: mensen mensen die nog niet kunnen uitleggen wat het
1: is nee nee, nee precies uh, ik ben er ook nog niet helemaal uit maar het is inderdaad wel zo dat ja per ongeluk dit idee dan is ontstaan uh, en, en nogmaals voor mij is altijd het belangrijkste geweest en dat vind ik nog steeds het mooiste uh, hoeveel geld intussen al is ingezameld uh, en, en het is gewoon een soort sneeuwball
0: no no we, we noem het ook vooral even wat, wat is tot nu toe opgegaan Via de nou, er is,
1: er is een online versie ook intussen, en dat is in Europa, er is nu al meer dan 12 miljoen euro bij elkaar gespaard. En dat is echt mooi. persoon voor persoon, euro voor euro. Heel mooi. En ja. binnen de bedrijven, en het is intussen in 40 landen, is het uh, nou, gaan lopen. En dan heb ik het wel over de afgelopen 15 jaar. Maar dat genereert al meer dan 500.000 euro per maand. En, en dat is echt ja bizar. En ook heel mooi om te zien dat dat gewoon elke maand groeit. Ik heb ook het hele fijne gevoel dat uh, teaming ook niet meer echt afhankelijk is van mijzelf. Uh, het is echt een sneeuwbaleffect en het wordt eigenlijk nu gewoon automatisch steeds groter.
0: Ja, want heel even voor de beeldvorming. Wie, wie uh, is er in elke hand dan een... een vertegenwoordiger? Of, of hoe, hoe werkt het precies? Het, is er een foundation? Uh... Nee,
1: het, het is nu eigenlijk een uh, ja, idee. Het is meer een soort uh, beweging geworden. En, en je hebt wel heel veel vrijwilligers en een soort ambassadeurs die dan in hun land uh, heel erg actief zijn met het ontwikkelen van teaming. Uh, Mexico is daar een goed voorbeeld van. Uh, dat vind ik ook heel mooi. Er was daar destijds ook een bedrijf die zei, wij doen niet alleen teaming bij ons bedrijf, maar wij vinden dit zo mooi. Wij willen juist degene zijn die teaming uh, ontwikkelen in de rest van Mexico. Nou, die hebben dan zelf een website ontwikkeld, de teaming Mexico.org uh, Die hebben uiteraard wel mijn toestemming gevraagd Maar dat hadden ze eigenlijk niet eens hoeven doen Want dat is eigenlijk wat ik altijd wilde ja. uh, Destijds in de beginfase was er een keer een journalist Die vroeg aan mij van ben je niet bang dat je idee een keer gestolen wordt En ik zei van nee ik wil juist dat het idee Door iedereen gestolen wordt Want het is een idee En het is ja. een idee om goede doelen te, te helpen ja. En het is denk ik ook een bevestiging uh, Dat ik daar juist met mijn handen van af blijf en, en dat is ook nog steeds mijn droom uh, Dat uh, nou, wat je dan in Mexico ziet uh, Dat dat uh, ook in steeds meer landen gaat gebeuren Dat daar gewoon steeds meer spontaan Mensen komen die zeggen. Hey, uh, ik wil juist degene zijn die teaming uh, verder gaat doorontwikkelen in mijn land. Ja. En online, dat is wel zo. Uh, dat is dan ook weer een soort uh, crowdfund platform geworden. Dat is uh, teaming.net. Nou, daar, daar kan je dan precies zien hoe dat allemaal werkt. Mm -hmm. hey, dat teaming niet meer echt afhankelijk is van uh, medewerkers bij een bedrijf en dat het via een salarisstrook uh, loopt. Mm -hmm. uh, dat het nu ook kan met uh, je creditcard, uh, PayPal.
0: Uh, ja, en, en dan moet je dus nagaan dat hoeveel mensen zich. Uh, kijk, zo'n structuur spreekt je aan of niet dat is heel simpel, jouw idee past hierin of niet maar het feit dat je je niet hebt laten remmen door het feit van oh shit, dadelijk neemt iemand het mij af hè? Of, of vooral overal Maar want feitelijk is het ook niet te doen natuurlijk 40 landen, dit, dit soort bedragen nee. dat kan je in je uppie, daar zou je een enorm iets van moeten opbouwen om dat, om dat te doen ja. dus het vooral terugleggen bij de mensen die geïnteresseerd zijn en bij de partijen die dit willen verder helpen is, is natuurlijk een het ja. is een schitterende structuur. Maar ja, maar ja het, het vergt wel een bepaald karakter. Ik, ik, ik,
1: ik vergelijk het altijd. Dat is misschien een beetje een rare vergelijking. Uh, dat ik denk van ja, uh, mijn achtergrond is een beetje... Ja, toch uh, marketing heb ik ook nog eens wat voor, voor gestudeerd. En dan uh, denk ik van ja, het woord marketing... Dat bestond ook... Uh, heel lang geleden bestond dat niet. Het, het werd eigenlijk altijd al een beetje gedaan bij de bedrijven. Maar toen kwam er opeens iemand die zei... Hé, hey, dit heet marketing en hier ga ik boeken over schrijven. En nu heeft opeens elk bedrijf een marketingmanager. Uh, terwijl die persoon die dat ooit heeft uitgevonden... Ook niet meer de controle heeft van waar nou aan marketing wordt gedaan of niet. En, da en dat is eigenlijk altijd een beetje hoe ik dan teaming ook zag. Dat ik van nou, dit is gewoon hoe ik het zie. En uh, mijn droom is dus dat het inderdaad uh, ja ooit gewoon wordt gedaan door alle bedrijven. Niet alleen om geld in te zamelen voor een goed doel, maar ook echt om uh, dat het goed is voor een bedrijf. En uh, nogmaals, het geeft een goede foto van hoe het staat met je teamwork. Uh, en, en, en dan kom je misschien wel op iets structureel of, of op een ja, meer iets structureels terecht. Wanneer je zegt oké, okay, uh, misschien uh, kun je een, een, een soort ja, samenwerking aangaan met universiteiten. Misschien kun je dingen gaan ontwikkelen. Uh, om, om, om hier ja, toch iets professionelers van te maken dan dat het nu is. Het is nu gewoon een uh, beweging die erg uit de hand is gelopen op een positieve manier. Uh, en, en, en ik ben nog wel, ik laat ook een beetje de dingen om afkomen. Mm. Maar er komen wel steeds meer signalen aan mijn kant op. Uh, ja, dat het toch veel interessanter gaat worden om, om daar echt iets uh, structureels van te maken. Misschien samen met universiteiten ja. of met andere bedrijven. Uh, dat het gewoon echt goed is voor organisaties.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, en, en nogmaals hier ook weer, hè, dat ik, ik blijf daar toch een beetje op, op aanhaken, dat, dat dat ongeremde van, um, ja, deels uit handen hebben gegeven, uh, um, het ook die foto laten zijn, ook de praktijk laten uitwijzen hoe het zich gaat, gaat vormgeven, dat het zo ontstaan is, dat... Ja, dat, dat, heeft, dat vind ik wel iets moois hebben. En dan moet ik zeggen dat, en ik, ik haal dat ook nog een keertje terug, omdat, um, ook daar blijf ik even naar verwijzen, maar omdat, omdat we, omdat gisteren natuurlijk niet zo lang geleden is, dat het zit nog heel erg in mijn hoofd. De, er is ook een moment geweest in het hele teaming-verhaal, waarin jij plotseling de personal assistant was van Frank Rijkaard.
1: Ja, dat, dat zijn... <laughs> dat is ook even een,
0: een wending. Nou,
1: en, en dat is voor teaming echt heel erg belangrijk geweest. Ik kan ook niet meten hoe belangrijk. Maar het is wel zo, en, en, en dat zijn toch wel wat, wat magische dingen... die uh, kunnen gebeuren als je erg, ergens echt in begint uh, te geloven. En dat is ook een beetje gebeurd sinds mijn dochter Monika is uh, geboren. Uh, toen teaming in een hele moeilijke fase zat... Uh, dat ik wel uh, dacht van, oké, okay, dit, dit gaat gewoon lukken. Maar dat was echt nog steeds... Nou, ik, ik, ik vertel dat wel eens als anekdote. Ik had toen een eerste website... en ik dacht dat er echt honderden mensen of duizenden mensen al uh, aan het kijken waren hoe ze aan teaming konden doen. En toen ik de eerste statistieken zag, uh, zag ik dat er vier bezoekers per dag waren. Okay. Waarvan ik wist dat één bezoeker ik zelf was de andere mevrouw. En, en waarschijnlijk twee die zich, die zich vergist hadden. Maar op dat moment dacht ik even ik moet gewoon doorgaan. Ik geloof er echt in. En, en als je gewoon niet opgeeft, uh, ja, dan gebeurt het inderdaad best wel wat magische dingen. Nou, ik, ik kwam toen in een hele moeilijke fase. Ik zat eigenlijk zonder geld, zonder werk. Uh, mijn dochter lag uh, maanden in het ziekenhuis. En toen kwam ik, uh, dankzij een ja, vriendin van mij, uh, kwam ik in contact met Frank Rijkaard. Uh, die destijds al in 2005 werd aangenomen door uh, Barça, door voetbalclub Barcelona. En via FIA kreeg ik dus te horen dat hij en zijn familie uh, heel hard op zoek waren naar een persoon met mijn ja, profiel, een, een Nederlander die in Barcelona woont, die de talen daar spreekt, uh, die uh, zou kunnen helpen met het zoeken van hun huis, met het uh, zoeken van een school uh, voor, hun, uh, voor hun kind. Uh, en, en ja, uh, ik kreeg opeens het mobiele nummer van Frank Rijkaard. En, uh, in die hele moeilijke fase, en dat was echt heel bizar, dacht ik van nou, dan ga ik die maar eens bellen. Mm. En uh, ja, voordat ik het wist, zat ik inderdaad met Frank Rijkaard aan de koffie. En uh, dat ja, het... klikte uh, verschrikkelijk snel. En uh, praktisch de volgende dag uh, kon ik voor hem aan de slag.
0: Ja, het is, een, het is bijna een te bizar verhaal, zeg maar. De, de, er zitten een aantal momenten in jouw verhaal die hè, van, van het vroege Porsche krijgen... tot, tot nou, dan toch de, de handicap waar je dochter mee geboren wordt. Tot de leeftijd die ze gelukkig ook nu gewoon heeft. Tot, um, ja, tot dit soort dingen, zeg maar. Ja. Want hier houdt het ook nog niet op. Want je bent dan inmiddels PA voor Frank Rijkaard. En, en ja, nu komt het Tuinman-verhaal. Dit, 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 is, dit is een mooi verhaal. Jongen. Ja, goed zitten. Dit nou, is een mooi verhaal. Het,
1: het, het, het is inderdaad nou, in, Intussen ben ik geen PA meer van Frank Rijkaard. Want eh, okay, uh, iedereen weet hoe voetbal werkt. Uh, in zijn succesperiode, nou, dat is bijna vijf seizoenen bij Barça geweest, heb ik al heel, heel veel mooie dingen meegemaakt. Ook heel veel van hem geleerd. Uh, fantastische persoon. Uh, hij is inderdaad uh, ja, echt een soort ambassadeur geworden van Teaming. En uh, door zijn hulp, nou, iedereen weet hoe dat werkt. Uh, opeens zat ik daar in de perszaal uh, met Frank Rijkaard naast me. En, ah, dat dat zeg je nu wel,
0: maar weinig van ons weten hoe het is om als Frankrijk... Nee, de precies, precies maar je vooruit. kan het je
1: een beetje voorstellen. Sure. En, uh, helemaal in Spanje, nou, opeens uh, met twintig microfoons zit ik voor mijn neus... en uh, je kan wat dingen daarover opzoeken. Uh, er zijn wat leuke video's te zien. Maar dankzij hem uh, begon dat inderdaad te rollen. En toen dacht ik op een gegeven moment van ja, uh, teaming heeft inderdaad gewoon uh, meer bekende mensen nodig. Want uh, teaming heeft eigenlijk geen geld nodig, het heeft gewoon uh, bekendheid nodig. Uh, en vooral ook wel vertrouwen, want er waren toch veel mensen die nog zoiets hadden van ja, kunnen we dit allemaal wel vertrouwen? En toen ik het effect zag en de impact van de hulp van Frank Rijkaard... dacht ik van, ja, ik moet gewoon op zoek naar andere celebrities. En toen was ik een keer een soort verlanglijstje aan het maken. En uh, ik dacht van, nou, het maakt niet uit of je de muziek uh, leuk vindt of niet. Maar ik dacht, nou, Shakira, de zangeres. Uh, vooral in Spanje natuurlijk, waar ik, uh, waar ik woon. Uh, maar ik denk het dus wel in de hele wereld. Vrij bekend. Uh, heeft zelf een grote stichting. Uh, bereikt veel mensen. Ik dacht, nou, ik ben zelf niet eens een grote fan van haar muziek. Maar ik ga gewoon contact opnemen met Shakira. Uh, nou, dan moeten mensen ook... Ik ga gewoon contact opnemen ja, met Shakira. Uh, Mensen moeten daar wel eens om lachen. Uh, ik, ik vertelde dat ook thuis aan mijn vrouw. Die zat me ook aan te kijken van, uh, joh, uh, keep on dreaming. Uh, dat kan allemaal niet. Maar dan kom je weer terug op gewoon je hart volgen. En echt ergens in geloven. En ik wist niet waarom, maar dat was gewoon intuïtie. Ik dacht, ja, ik weet niet waarom, maar ik moet gewoon contact met haar opnemen. Nou, wat ik toen deed, was een paar mails sturen naar haar stichting in Colombia. En uh, nou, daar reageerde natuurlijk niemand op. Want ik neem aan dat zij misschien wel honderden of duizenden mails krijgt uh, om ergens aan mee te werken. Maar wat er gebeurde na het sturen van een vierde mail, die ook nooit beantwoord werd, uh, toen moest ik uh, ja, wat werk doen in de tuin of in het huis van Frank Rijkaard. Ik werkte veel vanuit zijn kantoor uh, van het stadion van, uh, van Barca, maar ook veel vanuit zijn huis in Barcelona. En daar kwam ik de tuinman tegen, een hele aardige vent uit Ecuador. En die zei van, uh, joh, joh, kan je mij even helpen? Parasol vasthouden, zo'n hele grote, zware parasol. Nou, dat ding had ik intussen in mijn handen. Het was juni, het was 35 graden. En met die parasol in mijn hand uh, begon ik ook teaming uit te leggen aan de, aan de tuinman. Want, want dat is wel er, iets waar ik altijd heel erg op hamer. Dat als je ergens echt in gelooft moet je het gewoon altijd aan iedereen vertellen. Waar dan ook, wanneer dan ook. Uh, dat is echt heel erg belangrijk. En uh, nou, om een lang verhaal kort te maken. Uh, ik was een beetje aan teaming, uh, over teaming aan het vertellen. En die tuinman die vertelt mij opeens: van, Nou, je weet dat ik ook uh, in andere grote huizen werk in de omgeving van Barcelona. En weet je wie uh, in een van deze huizen ja, deze week is komen verhuizen. En wie zich daar heeft gezetteld. En ik nog steeds met die parasol in mijn handen.
0: Ja, je raadt het al.
1: Ja, precies, het is een inkoppen, maar uh, hij zegt inderdaad op een gegeven moment, Shakira met haar hele team. En toen had ik inderdaad zoiets van, nou, ik, ik word hier gefilmd, ik word voor de gek gehouden. Het kan gewoon niet zo zijn, dat, uh, en dan praat ik over 2005, hè, dat, dat Shakira nog helemaal geen relatie had met Barca. Dat is tegenwoordig wat anders. Ja. Uh, dat weten ook sommige mensen die het voetbal een beetje volgen. Uh, zij woonde toen in Miami, maar de tuinman die bleef mij gewoon vrolijk vertellen van... Hey, nu begint haar World uh, Tour en uh, ze heeft uh, Spanje gekozen als, als basisland. Hier begint haar tour en ze heeft dat huis gekozen voor haar en haar team om daar een basis te hebben. En ik nog steeds met die parasol in mijn hand. Ik dacht nou, uh, er zijn toch echt heel veel landen in de wereld om een tour te beginnen. En als je dan Spanje kiest, zijn er ook nog heel veel huizen om uh, te kiezen waar je kunt gaan zitten. Het kan geen toeval zijn dat die tuinman mij dat nu vertelt... En toen dacht ik nog steeds, en nog steeds met die parasol in mijn handen, van, uh, joh, dit is een kans. Uh, dit is een, ja, dit is gewoon een gouden kans. Uh, kijken of ik in staat ben om teaming iets beter uit te leggen aan de tuinman. En kijken of hij het misschien kan overbrengen aan Shakira. Nou, uh, hij luisterde naar me en hij zei ook, oh, ik vind het een prachtig idee. En uh, ik ga het aan Shakira vertellen. En toen zei ik ook, van, nou, doe je best. Ik ben benieuwd. En uh, toen vertelde ik dit verhaal ook tot hiertoe aan mijn vrouw. Dat was dan in de namiddag. En die zat me ook aan te kijken van, joh, uh, je hebt de laatste tijd slecht geslapen. Uh, dit, ja, dit hoe klink, lang heb klink, jij de zon staan? Eh, eh, ja, ja. ja precies, het echt heel bizar. En we zaten een beetje het grapje te maken van, nou, nu gaat Shakira mij bellen dankzij de tuinman. O, goed, Shakira belde mij niet, maar het was al wat later. En toen kreeg ik wel opeens een telefoontje met zo'n heel lang nummer, dat je niet precies weet wie je nou precies belt of vanuit welk land. Nou, en ik werd toen uiteraard in het Spaans, uh, kreeg ik een vrouw aan de telefoon met een Zuid-Amerikaans accent. En die zei letterlijk van, uh, ik heet Gabriela Diaz en ik ben de... Personal Manager van Shakira. En we zitten hier met z'n allen met de tuinman. En ja, die zin zal ik uiteraard nooit vergeten. En wat kan, wat kan ik voor je doen? Nou, uiteraard, om het samen te vatten... ze wisten helemaal niet waar het over ging. Ze wilde meer informatie. We werden uitgenodigd voor haar concert. Shakira kort leren kennen. En uh, na een paar weken kreeg ik weer een mail van uh, de manager van Gabriella van... Uh, ...joh, uh, Shakira vindt het een prachtig idee. En zij wil haar naam daar ook aan koppelen. En dat is vooral in Zuid-Amerika heel erg belangrijk geweest. Uh, ze heeft er ook uh, nou, een paar pagina's over geschreven in een boek uh, dat ik daar heb uitgegeven. En ja, dat is voor teaming heel erg belangrijk geweest. Ja. Maar ik denk ook op persoonlijk vlak, en dat is wat ik ook altijd probeer over te brengen... Uh, de, ...het geeft ook aan hoe belangrijk het is om... om absoluut altijd met iedereen in verbinding te staan. En, en dan kom ik nog wel eens terug over... Uh, op de periode dat ik mijn onderneming had... wat dan niet goed ging. Dat ja. uh, ja, bruggetje wou ik ook al maken. Nou, precies. Ja, precies. Ja, ja. Mooi. Daar zit ik nu zelf gewoon over na te denken... dat ik echt zo'n mannetje was van... ja, uh, alles uh, draaide om uh, interesse. Ik dacht van, nou, die is belangrijk, die is niet belangrijk. Uh, die vent ligt me wel niet, maar is wel interessant. Dus ik word maar vriend met hem. Nou, uh, dat is absoluut de verkeerde weg. En, en uh, zo zat ik vroeger in elkaar... Want uh, kijk eens wat er nu achter die tuinman zat. En uh, ik zie dat ook nog steeds binnen veel bedrijven... hoe belangrijk het is dat gewoon echt iedereen maar een kans heeft... om gewoon ja, ideeën te geven, uh, problemen te definiëren... misschien met oplossingen te komen... En ik zie toch ook nog wel omheen dat er toch nog vaak uh, ja, wel op een bepaalde manier wordt gedacht of gewerkt. Zoals ik vroeger ook was. Van, uh, dat alles uh, om interesse draait. En, de, en dat juist niet altijd alles wordt gedeeld met echt alle personen die maar binnen een organisatie zitten. Uh, of, of juist denk ik als je echt een project hebt. Ik, ik vind altijd dat er een groot verschil is tussen een project en een droom. Eh, want een project, ja, uh, dat heeft een begin en een eind. En uh, dat kan wel leuk zijn, dat kan leuk werken. Maar een droom, dat is iets anders. En ik vind vooral als je een droom hebt, dan, dan blijft het belangrijk in de hamer. Heel erg op om dat echt altijd aan iedereen te vertellen. Uh, ook als er problemen zijn, dan moet je helemaal niet voor schamen. Uh, want juist als je dat aan iedereen vertelt en met iedereen deelt, uh, is het juist, denk ik, ook vaak de persoon waarvan je het, het minste verwacht, uh, die dan juist met de oplossing kan komen.
0: Ja. ja, het is ja. Kijk, we moeten langzaam naar een einde toe. En ik zou bijna zeggen, wat, wat moet ik aan deze wijze les toevoegen? Het is, het is, een, het is een schitterende gedachte. En het, het mooiste vind ik uh, bij jou dat, dat ik heb het een paar keer onder woorden probeer te brengen, maar dat. Uh, het, ik noem het maar even het ongeremde van... Het, ...jij wil het ook niet anders zien, zeg maar. Jij wil ook niet... ...misschien is dat het Spaanse... Misschien is, dat het, het, uh, ...misschien is het hartstikke naïef, dat weet ik niet... ...maar um, er zijn zoveel momenten in jouw verhaal... ...waarin je had kunnen denken... Ah, maar ...dit kan niet of die gaat niet gebeuren of wat dan ook, zeg maar. En zonder inderdaad nou waanzinnig rare dingen te doen... ...of uh, enorme risico's te lopen... ...maar vooral door je verhaal te delen... ...en anderen te stimuleren om dat te doen... Um, ja, ben je gewoon heel ver um, uh, gekomen. Ja. Dus is er gewoon heel veel... heel veel moois gebeurd.
1: Nou, het, het, het is inderdaad... Uh, ja, bedankt ook uh, voor deze woorden... maar het, het is inderdaad ook een kwestie van... Uh, vooral niet bang zijn... En, en dat is toch ook wel iets uh, wat ik van de afgelopen jaren heb geleerd van de situatie van Monika. Want uh, uiteraard, zoals je je kan voorstellen, dat is wel weer heel persoonlijk, maar hebben we de afgelopen twintig jaar echt hele extreme situaties meegemaakt. Uh, grote uh, operaties. Uh, dat we, nou, dat is wel vaker dan één keer gebeurd, dat we van tevoren horen dat, er echt, uh, nou, dat het uh, onmogelijk is dat ze die operatie gaat overleven, maar dat ze het toch gaan proberen. Ja, als je dat soort dingen hebt meegemaakt, en dan hoef je ook geen vader of moeder voor te zijn om te begrijpen dat uh, als, als je ja, dat soort situaties hebt doorgemaakt, uh, en je, je gaat dan mee met je kind naar de operatiekamer, je geeft haar een laatste kus en je je denkt van nou, uh, de dokter vertelt me dat je er waarschijnlijk niet meer terug ziet. Uh, dat vertel ik ook heel vaak, omdat je dan leert uh, echt zonder angst te leven, want wat dan uh, vroeger voor mij problemen waren, nou dan kan ik het hebben over een, uh, een scheiding of dat je ontslagen wordt bij een bedrijf of uh, nou dat Oranje zich weer niet is plaats voor een WK of een EK. Nou daar kon, daar kon ik vroeger over wakker liggen. Ja, maar als je dat soort met extreme... Frankrijk bijvoorbeeld en uh, nou als je dat soort situaties hebt meegemaakt, ja. ja dan komen dat soort problemen tussen aanleidingstekens... op een heel ander niveau te staan en, en dan voel je ook een bepaalde vrijheid om echt aan zo'n droom te kunnen werken en, en ja dat dat helpt ook heel erg. Maar dat neemt niet weg dat je uiteraard ook uh, s'nachts wakker wordt... en dat je denkt, hoe, hoe kom ik in godsnaam ja. deze maand weer door? Want, want vaak krijg ik ook wel eens de vraag van... joh, uh, alles klinkt zo mooi en positief. Heb je nooit iets negatiefs meegema me meegemaakt? En nou ja, het is het is nooit iets negatiefs, dat zou nou, ik willen zeggen. Maar... Ik, ik, ik heb ja. ook wel geleerd, uh, ik zeg ook wel eens... als ik zou moeten praten uh, over alle negatieve ervaringen... van, van de afgelopen zelfs twintig jaar... Uh, over het ontwikkelen van het teamingproject... nou, dan heb ik nog meer tijd nodig... Uh, en dan zou ik nog meer bo boeken over kunnen schrijven. Ja. Maar ik heb ook geleerd dat je juist... Uh, het moet houden bij gewoon de positieve energie en uh, de positieve ervaringen. En alles wat maar negatief is, nou gewoon weg ermee, deleten. Ja. En uh, dan komt het wel goed.
0: Het is, um, is een schitterende gedachte. En hey, je hebt het over de ontwikkelingen. Um, je bent natuurlijk nog niet uitontwikkeld. Uh, je vrouw is nu terug naar Nederland, althans uh, in uh, 2019. We nemen dit ja. op in 2018 uh, aan het eind. Maar je, je komt 2019 terug naar Nederland. Um, ook met het idee, misschien dat als, als laatste onderwerp, om... Om, om door te ontwikkelen. Hè? Wat je zegt, mensen hebben ook gezegd: van joh, hoe, hoe dit zich ontwikkelt, daar zit meer in. Ja. Uh, een bepaalde structuur, hè, het idee loslaten is heel goed, maar een bepaalde structuur kan organisaties misschien nog wel meer brengen. Um, en dat is ook een beetje hoe wij op elkaars pad zijn gekomen. Want, want ja. ik ging aan op dat persoonlijke verhaal en, en de, de, ja, de soms hilarische ervaringen nee. die erin zitten. Maar ook op het idee van, ja, oké, okay, nu, nu, en wat is nu de volgende stap voor mij? Ja. En ja, dat is verhuizen. Maar goed, als je dan toch weer in een tussen aanhalingstekens nieuwe land komt. Kun je ook weer naar gaan denken over oké, okay, wat ga ik daar dan vanaf beginnen van ja. opbouwen. Dus een van de dingen waar je aan zit te denken is dat instituut. Hè? Om, om anderen uh, om te leren gaan met teaming eigenlijk. Ja. Um, en het gewoon naar de Nederlandse markt uh, te brengen. Absoluut. Wat, wat Heb je nog bepaalde verwachtingen van teaming in Nederland? Zeg maar? Heb je al een nou, idee?
1: Ik zit inderdaad in een fase omdat teaming wel heel groot is geworden. En ik had jaren geleden al uh, in Spanje het idee van... Uh, hey, er, er, er zijn nu zoveel ingrediënten. Het, het gaat niet alleen maar over geld inzamelen voor goede doelen. Maar er is ook die teaming test. Het is goed voor de organisaties. Uh, social media, dat is heel erg interessant. En ik had altijd al het idee van... nou, dit kan ik allemaal samenvatten... ja, noem het een teaminginstituut. Uh, dat kan ik opzetten. Maar ik had ook altijd het idee van... als ik dat doe, dan doe ik dat niet in Spanje... maar dan doe ik dat in Nederland. Dat is ook gewoon puur uh, intuïtief. Dat ik denk van... nou, daar is uh, Nederland denk ik een, een, een heel goed, uh, goed land voor... Uh, het is daar ook nu een goed moment voor, want teaming is intussen wel iets, uh, het is niet zomaar meer een wild idee. Uh, het is nu iets heel concreets en dat kan iedereen ook zien. Ja. Uh, dus ik, uh, als ik dan hardop zit te denken van nou, wat zou zo'n teaminginstituut dan uh, doen? Uh, dat is uiteraard het, het, het vooral grote organisaties helpen met het starten van, uh, van teaming. Nou, dan kom je misschien op een stukje advies terecht, maar uh, juist ook het, het doorontwikkelen van die teaming test. Uh, dan kom ik ook misschien wel zitten te denken aan misschien universiteiten die daarmee kunnen helpen. Uh, ik zit ook wel te denken zelfs aan het afgeven van teamingcertificaten, van van, van echt uh, nou, bedrijven die aan teaming doen. Die moeten gewoon zo'n certificaat hebben. Ik ga dan zelfs een stap verder. En ik zit te denken aan de toekomst. Zou dan een bedrijf zich gewoon moeten schamen. Om niet een teaming certificaat te <laughs> hebben. Nou, Dan zit ik weer opeens spontaan. Heel groot na te denken. Maar dat is wel de manier om zoiets op te starten. En, en mm. ik heb het gevoel dat dat nu een goed moment is. En dat Nederland daar een hele goede plek voor is. Uh, ja. en, en, en daar ga ik ook zeker mee aan de slag.
0: Ja, ja it, luister. Het is nogmaals, je hebt contact uh, met mij en mijn collega's vooral ook gezocht om uh, te helpen in jouw verhaal tussen aangestekens te vertalen naar de Nederlandse markt, om te helpen bij die ontwikkeling um, je weet dat we dat gaan doen, en ik denk dat de luisteraars het met mij eens zijn dat ik vooral niet aan jouw verhaal moet gaan sleutelen want het is een waanzinnig iets, we hebben het nog niet eens gehad, en dat laten we dan ook maar eens teaser over het feit dat Ankie van Grunsven een contact voor jou in Nederland is, waar we uh, ja. nog een en ander uh, mee gaan uh, ondernemen, um, ja, dit, dit is een fantastische uh, reis. En volgens mij moeten mensen vooral uh, het, het verhaal nog eens komen horen, zeg maar. Nou, ja. dankjewel. We gaan inderdaad
1: uh, snel, uh, dat vind ik ook een hele mooie inspirerende plek. Uh, als je het hebt over het bereiken van een droom. Uh, ja. uh, ook uh, via via of door andere omstandigheden in contact gekomen met uh, Anki van Grunsven, en het centrum in Erp, uh, ja, waar zij natuurlijk zelf heel veel heeft meegemaakt. En ja. waar ze nu ook uh, ja, topmensen traint. En, en als je dan naar verhalen luistert van topsporters. En vooral uh, van mensen die heel veel bereikt hebben. Nou, zij staan een goed voorbeeld van, uh, dan heb je toch ook gewoon eigenlijk over het hele simpele verhaal van ja, een, een droom hebben en een droom uh, bereiken. Mm. Uh, je hebt ook heel veel voorbeelden van mensen die een droom hebben en die bereiken dat niet, maar dan is het belangrijkste dat je het in ieder geval hebt geprobeerd. Ja. En ik vind juist dat, uh, die, dat heet dan de Anki Education Center, dat is een hele mooie inspirerende plek mm. uh, om dan dit soort uh, uh, ja, workshops uh, te organiseren, uh, niet alleen met ondernemers, maar ook misschien met sporters, misschien zelfs met artiesten, met, met mensen uit alle verschillende straatjes ja, uh, en, en, en segment om het zo maar te noemen um, ja. om, om gewoon dit soort ervaringen te delen want uiteindelijk gaat het daar denk ik gewoon om dat, dat, ja. dat, dat mensen een soort uh, inspiratie nodig hebben vaak misschien een voorbeeld een verhaal en misschien vaak ook een inspirerende plek uh, ja. om dit soort verhalen over te brengen dus ja, daar, gaan ja, we, dat, dat, daar gaan we absoluut mee verder
0: dat uh, uiteraard is dat is dat een manier maar het is een hele mooie manier en uh, uh, ja de, daar gaan we inderdaad mee uh, mee verder um, ja, en, en ieder die dat wil blijven volgen, die, die, gaat, die gaat zeker nog van jou horen. Ik twijfel ook geen moment aan, dit gaat gewoon helemaal lukken. Dit is, nou, uh, hartstikke week... bedankt. <laughs> ben ik, ik
1: ben ook uh, heel erg blij uh, met uh, inderdaad ons contact en de manier waarop jullie denken en werken. Want dat kom je ook niet vaak tegen. En no. dan heb ik het niet alleen over Spanje. Ik denk zelfs dat jullie ook in Nederland uh, heel uh, innovatief uh, te werk gaan. En, uh,
0: We doen in ieder geval ons uiterste best. <laughs> nee, nee, ik geloof ze heilig
1: in. Dankjewel.
0: Bedankt. Oké, okay, um, beste luisteraars bedankt. En uh, nogmaals, Jill van El, kijk even in de show notes van deze... Um, uh, van deze aflevering voor zijn gegevens. En voor meer informatie over teaming en de plekken en zo die we genoemd hebben. Zodat je die uh, ook terug kan vinden. En uh, nou ja, volg mij of Jill straks. Zodat je uh, ook voor de nieuwe initiatieven die we gaan lanceren. Uh, dat je daar gewoon uh, bij bent. Oké, okay, bedankt voor het luisteren.